0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa desta semana, governança, sucessão familiar e empreendedorismo no agronegócio. Nosso convidado é o palestrante e professor Fábio Mizumoto, engenheiro agrônomo, Mestre e doutor pela USP e especialista no desenvolvimento de empresas familiares no agronegócio Professor Fábio, bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista
0: Bom dia, Gelson, é um prazer enorme estar aqui com você e seus ouvintes Para a gente falar sobre gerações de sucesso no agro
1: Professor, a cada novo convidado aqui no CBN Entrevista A gente tenta entender já no início desse papo como pandemia afetou o segmento. E aqui, já olhando um pouco mais adiante, professor, o senso de urgência no que diz respeito à gestão também ficou muito latente nas nossas empresas. Foi assim com o agro? O que, é que a pandemia fez com e pela gestão no segmento
0: agro? Gelson, o primeiro ponto é que a pandemia fez com que nós ficássemos é, num primeiro momento é, em isolamento... Em outro momento um pouco mais distante... E curiosamente as famílias ficaram dentro de casa e sem ter como escapar de conversar sobre assuntos muito importantes, mas delicados, e que muitas vezes sempre ficaram colocados para depois. Ah, Depois a gente conversa sobre o tema da sucessão, depois a gente conversa sobre quem é que vai assumir os negócios, depois a gente vê quem é que vai cuidar disso tudo. E o um momento da pandemia nos trouxe um momento de oportunidade das pessoas poderem conversar e falar mais abertamente sobre o tema da sucessão que ainda nos dias de hoje é considerado um grande tabu. Né? As pessoas, talvez por medo ou por muito respeito, é, têm receio de falar, de tocar no assunto. Associa né, o falar sobre a sucessão com a própria morte. Né? Uhum. E, na verdade, a sucessão no sentido do seu planejamento, no sentido da sua organização, é uma grande oportunidade das gerações conhecerem mais umas das outras. O que será que o pai e a mãe pensam? O que será que meus filhos, minhas filhas pensam a respeito do assunto. Essa é a grande oportunidade que o momento da pandemia é, tem trazido para muitas famílias.
1: Nos falta cultura para falar sobre sucessão familiar, professor?
0: Em parte, cultura. Em outros países, a carga tributária é muito mais elevada. Posso dizer aqui que, a depender do estado onde você se encontra nos Estados Unidos, você vai chegar a pagar 50% de imposto sobre transmissão de patrimônio. A Colômbia, há não muito tempo atrás, era um, um patamar acima de 30%. Né? Aqui no Brasil, a gente está falando de um teto de 8%, mas a regulamentação ela é estadual, uhum. então tem estado. Estado da Federação que aplica 4%, tem Estado que aplica o máximo que é 8% e talvez a gente tenha um efeito de que lá fora, pelo fato da carga tributária ser tão mais alta, uhum. é, obriga que se faça de fato o planejamento. Gelson, eu queria aqui, não vou dizer que os 8% seja barato, tá? Uhum. A gente tem uma carga relevante sim, sim, mas quando a gente compara com os outros países, é, lá fora é muito mais caro, né? Então, a necessidade de se conversar, de se organizar, ela se torna muito mais necessária e aqui a gente ainda tem uma certa... Questão que nos permite olhar um pouco mais para depois, de fato, tem um pouco da cultura do deixar para depois, porque a gente vive no Brasil, né, Josson? Vai que muda alguma coisa, vai e que muda, de repente rápido, eu... né? Exato, de repente favorece, de repente eu tomei já a decisão, porque de fato a gente tem esse exercício sobre o futuro.
1: Professor, herança e sucessão são a mesma coisa?
0: Ah, bom, a gente tem aqui uh, o tema da herança Muitas vezes a turma fala assim Ah, Fabio, herança é aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem né? Tem já o dito popular, se não me falha a memória, um dito popular turco é né? Corretíssimo E eu, e a tal da herança, ela suscita muito essa ideia do patrimônio Ah, de eu receber algo que eu vou me beneficiar de né? E isso, na verdade, é, existem os dois lados da herança né? A herança também traz um senso de responsabilidade, afinal de contas eu vou receber algo que eu vou ter que zelar, que eu vou ter que fazer algo de bom. Né? Se eu efetivamente quiser honrar aquilo que eu recebi como um presente da geração dos meus pais, eu preciso fazer algo de bom, fazer algo que possa permitir que as futuras gerações também possam é, usufruir e aprender com esse legado. Bom, esse é o lado da herança. O lado da sucessão, a gente tem aqui é, duas avenidas. Né? Existe uma avenida da sucessão patrimonial, que ela está muito vinculada, atada à herança. Uhum. E a gente tem a sucessão na gestão, que é uma outra história. A sucessão na gestão é... Eu preciso responder a perguntas do tipo... Bom, se o líder atual que está indo trabalhar todo dia, de sol a sol... Se essa pessoa não for mais trabalhar, quem é que vai no lugar dela? Então, eu preciso definir quem vai ser o sucessor no primeiro momento o imediato e depois o sucessor que vai dar conta do recado é, é, na sequência. Então, é bem a lógica da passagem de bastão. Eu vou ter um momento em que... O líder, a líder atual, vai tirar umas férias mais prolongadas uhum. né? e eu preciso de alguém para não deixar a peteca cair. Essas pessoas, obviamente, na sucessão da gestão, podem ser pessoas da família como Sim. podem ser pessoas do mercado. Professor,
1: o agro brasileiro vai muito bem, obrigado, do ponto de vista tecnológico, de produção e de produtividade. E quando a gente fala de gestão, como é que vai o agro brasileiro?
0: O agro brasileiro vai muito bem. Nós temos uma adoção de tecnologia, seja no campo agronomicamente falando, seja de gestão, que nós estamos num crescente. Uhum. Claro, Gelson, que eu vou te falar que existe espaço para melhorar a gestão no campo? Sim, não há dúvidas. Existe muito espaço de melhoria na gestão. E essas melhorias e inovações, elas estão vindo também por meio da nova geração. Olha que curioso, no passado se tinha uma ideia de que trabalhar no agro era fácil, você não precisava é, estudar, né? você não precisava ter estudo, como diz o homem do campo. Hoje em dia, se um jovem, ele... Tem vontade e ele quer entregar Resultado no campo, ele tem que ser competente A tecnologia Embarcada em máquinas A tecnologia de gestão em comercialização Aquilo que a gente precisa Tanto conhecer, poxa eu preciso Entender o que, que um cenário macroeconômico Estou falando de movimento de dólar Movimento de bolsa, como é que isso pode impactar E modelos claros de gestão né? Exato, como é que isso pode impactar A, a rentabilidade o, da, do, do meu negócio né? Então essas tecnologias elas de fato estão cada vez mais presentes no dia a dia do, do agro brasileiro
1: Essa boa performance do agro hoje, de novo professor, que nos faz referência global Já não é efeito reflexo dessa mudança de postura na gestão do negócio? São as novas gerações chegando? Ou são os antigos se adaptando à nova realidade?
0: Gelson, acho que temos os dois efeitos. Os antigos se, se atualizando, se aprimorando, porque é gostoso de ver. A gente vai nos eventos e, e percebemos assim como a gente tem a busca de fato pelo novo, pelas novas tecnologias pela geração atual que lidera os negócios, uhum. mas também a nova geração que está indo beber de outras fontes e está buscando fazer diferente. Mas aqui a gente tem um aspecto muito importante, que o jovem que consegue entender como as coisas são feitas hoje são os jovens que efetivamente poderão uh, inovar. Né? Uhum. Porque, caso contrário, a gente acaba caindo numa certa armadilha em que o jovem, talvez por não compreender como é feito hoje, ele não consegue ativar na geração atual uma janela de oportunidade. A geração atual, o pai o tio fala assim, ah, mas esse menino não sabe do que está falando uhum. e simplesmente deixa de ouvir. Então a gente entra naquela armadilha do diálogo de surdos e mudos, porque uhum. parece que eles estão conversando, mas efetivamente não está. Como é que a gente sai dessa? Né? A chave para isso é de fato o jovem conhecer como as coisas são feitas Hoje. Uma vez que o jovem entende e reconhece aquilo que é bom, aquilo que pode ser melhorado, então com reconhecimento, com humildade, ele vai poder propor e ele vai ter uma voz ativa e vai começar, talvez gradativa no primeiro momento, mas vai começar a criar o seu próprio espaço.
1: Professor, e na família que não tem um herdeiro ou um interessado, aspas, na gestão do negócio, tem aí espaço para um novo profissional no mercado ou é um profissional antigo adaptado para a nova exigência específica desse
0: mercado? Tem espaço, Gelson. A gente tem aquele, aquelas famílias que não têm um sucessor na família, pode est de fato trazer gente do mercado, uhum. é, que esteja atualizado, pode ser que a, o seu profissional de confiança de muito tempo, ele pode se capacitar. Né? Hoje existem inúmeros programas de curta duração, MBAs, totalmente dedicado às particularidades do agronegócio. Quem é esse profissional, professor? Esse profissional é um perfil é, curioso por conhecimento. Prático no sentido de conseguir priorizar aquilo que pode ser aplicado hoje uhum. sem perder de vista o médio e longo prazo.
1: Ele tem que ter nascido necessariamente na roça ou não, ah, professor?
0: Gelson, olha, a gente tem observado que não, né? Nascer na roça ou ter a vontade, a paixão sempre ajuda muito, mas eu como professor, como docente, estando em sala de aula, cada vez mais eu encontro é, pessoas dos grandes centros que acham que, brincadeiras, né? Que que o leite vem da caixinha né? e que não tem relação nenhuma com o agro, mas que vai trabalhar nos bancos, no mercado é, de capitais e percebe a pujança que é o agro. E essas pessoas se interessam e acabam vindo se capacitar nos nossos programas é, de educação executiva do agro para atuar no agronegócio. Vou dizer mais, Joshua, nós estamos percebendo também estrangeiros, ingleses, chineses, que vêm fazer um programa de agronegócios no Brasil, porque se interessam em participar dessa grande oportunidade que é o Brasil sendo o celeiro do mundo.
1: Professor, a propósito do tema que já estava na nossa pauta, eu tomei liberdade de reunir aqui três questionamentos de três profissionais, de três jovens que têm uma ligação forte com o setor. A Letícia pergunta, eu tenho que necessariamente ter formação na área? Eu preciso ser, por exemplo, uma engenheira? Eu tenho que ter formação em agronomia?
0: Letícia, não. A formação, ela é relativa. O interesse é soberano, então a gente percebe que muitas pessoas que têm uma formação distinta, e olha que eu estou falando, desde gente que está lá no dentro da porteira, tocando decisões do dia a dia do tipo, eu preciso tomar a decisão aqui de quanto de adubo eu vou colocar na terra, quanto de defensivo eu preciso aplicar para controlar pragas e doenças pessoas que estão tomando decisões de comercialização, até mesmo presidente de multinacionais do agro, uhum. que não são engenheiros agrônomos, não são técnicos agrícolas, não são veterinários, não estão com formação nas ciências agrárias mas eu me refiro aqui a pessoas que eventualmente não tiveram a oportunidade de fazer uma graduação ou até mesmo que fizeram é, uma excelente escola de engenharia, ou são advogados, ou são médicos, mas que por paixão pelo que fazem acabam sendo, entre aspas, agrônomos de coração e está valendo.
1: O Saulo é mais pragmático, professor, pergunta se essa nova profissão, aspas, paga bem.
0: Olha, Saulo, pagar bem é, é muito interessante, né? Ela pode ser é, estritamente somente aquilo que a gente vai receber na nossa conta no final do mês, né? Mas também tem o pagar bem no sentido da satisfação, né? Do brilho nos olhos. Aquilo que te tira da cama de manhã e fala assim, cara, que legal que mais um dia começou e você não se deu conta que era um sábado ou que era um domingo, que era um feriado, porque o agro não para, né? Sim. E você está lá trabalhando com pessoas que têm paixão, que gostam muito do que fazem. O agro, nesse sentido, ele provê um senso de realização que muitos profissionais que vêm de outras áreas, comemoram muito. falam assim, Poxa, Fábio, que bacana. Eu não imaginava que a gente fosse é, dar tanta importância assim ao momento ali de, da colheita, da gente poder celebrar os resultados. Ou quando a gente está ali cuidando de um plantel, seja lá uma avicultura, uma suinocultura, e que você vê que está tudo funcionando, o manejo está sendo efetivo. Então, existe um senso de realização muito importante. Agora, se a gente for pegar estritamente a informação de remuneração, eu tenho um colega na Fundação Getúlio Vargas, que é o professor Felipe Serigatti, uhum. que mostra que de fato nós estamos tendo mais oportunidades de geração de renda para o homem que está trabalhando no campo.
1: Professor, o Fábio, seu Xará, ele é de Ponta Grossa, trabalha para uma grande cooperativa na área de assistência técnica. Ele diz, com base nos meus anos de observação, vejo muita dificuldade das primeiras gerações em passar o bastão para os mais novos.
0: Fábio, meu xará, excelente pergunta, e ela é alvo de horas de conversa, <risos> viu? Mas eu vou dizer o seguinte, né? É, certa vez eu escrevi um artigo que eu não sabia que tinha um título que era o mesmo título de um filme de terror chamado A Volta dos Que Não Foram. <risos> que é bem a ideia daquele é, é, pai, daquele tio, daquela mãe, daquela tia que não larga o osso, né? Oh. Ou, na verdade, fala que vai, mas não vai. Fica né? vigiando, e, né? E fica <risos> vigiando, né? Mas eu, 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 eu coloco aqui muito é, o seguinte aspecto: existe um processo que precisa ser completado. Ele é quase que um conjunto de rituais de passagem. Uhum. Existe um momento em que quem hoje está pilotando vai passar para um momento de reconhecer que precisa preparar um sucessor para dar continuidade. Porque só assim esta pessoa terá o verdadeiro senso de realização que é falar assim, nossa, eu criei algo que vai perdurar mesmo depois que eu decidi sair de férias. Não existe sucesso maior do que esse. Claro, o sucesso de ter conquistado é ótimo. Melhor ainda é o sucesso de você ver que aquilo que você criou está dando continuidade por meios, por mãos de outras pessoas. Sejam pessoas da família, sejam pessoas de mercado. Mas é um senso de realização muito maior e é um processo de passagem. Esse processo nem sempre é respeitado. Tem gente que corta caminho, olha para isso tudo e fala, ah, mas isso é muito complicado, ou isso vai levar muito tempo, ou, quer saber, joga todo mundo pro conselho. Eita! Né? É, mas conselho não é aposentadoria, conselho não é uma reunião é, dos velhos, não é com esse objetivo que o conselho de administração foi estabelecido, foi criado. a função do conselho. Exato. Né? Então a gente cria nesse tipo de armadilha é, efeitos muito ruins, porque eu acho que eu fiz a sucessão, mas não fiz. Eu acho que eu criei um conselho que vai me ajudar com os negócios, mas não ajuda. Uhum. Porque apesar de eu ter colocado títulos, nomes, estruturas na prática eu continuo numa dinâmica de quebra de, queda de for, quebra, é, é disputa né? choque de gerações disputa por espaço, disputa por, por, por poder, e qual que é a saída nesses casos? Muitas vezes é a gente voltar e fazer este processo com o seu tempo e a sua mediação, existe um tempo para que a geração atual vá realmente reconhecer que precisa preparar a nova geração. Existe um momento e um espaço em que a nova geração precisa ser ativada para saber se tem interesse, se topa se preparar, se entende o nível de responsabilidade que irá assumir. Uhum. Né? E nem todo mundo vai se sentir preparado, nem todo mundo vai se sentir atraído por desenvolver aquele negócio. Mas isso não significa que você está atraindo a sua família. Sim. Só significa que profissionalmente não é ali que está a sua vontade, ou o seu talento, ou a sua disposição em, em colocar esforços. Então, a gente tem um conjunto de perguntas que a gente precisa responder dentro de um processo que se feito de forma correta, organizada, com devido espaço de se tirar dúvidas, de se ter novas dúvidas e de buscar as respostas, isso normalmente já só leva um ano, dois anos, três anos, mas ele é progressivo, ele não volta atrás. Né?
1: Duas perguntas em uma, professor. Primeiro, quando identificar a maturidade necessária para essa complexa transição e... Como identificar um profissional para ajudar? Professor Fábio Mizumoto está aqui, gente. Ele vai ajudar. E aí, professor, tem, precisa de ajuda externa, né, professor? Não tem como Gilson, conduzir isso. É
0: a, a, a ajuda externa, ela é, muitas vezes é bem-vinda porque são olhos de fora, Sem dúvida. né? Poxa, Fábio, mas precisa necessariamente ser é, um consultor ou um profissional experiente? Claro que sim. A, a família tiver é, acesso e for possível, claro que sim. Mas pode ser também é, um amigo é, que consiga trabalhar com uma certa isenção, pode ser que seja um colega de, de ou um outro empresário, é, pode ser aquele colega de clube, da associação, tal que todo mundo traz bagagem e experiência e isso sempre ajuda, não que seja receita pronta que vá necessariamente funcionar, mas são histórias que inspiram e motivam a buscar uma, uma decisão melhor. A sua pergunta, Gelson, sobre prontidão, ela é ótima. Eu levei anos para descobrir o seguinte gatilho: como é que eu sei quando o titular, seja lá o pai ou a mãe, realmente está pronto para passar o bastão? Olha, eu fiz o meu programa de doutoramento, eu levei cinco anos fazendo pesquisa, tive a oportunidade de é, rodar por esse mundão Não com vale congressos um milhão de fora. Essa resposta. <risos> e trabalho e aprendo muito com. Cada família que a gente tem a oportunidade de, de atender e, e depois de um bom tempo é que eu descobri o seguinte, né? um pai ou uma mãe está pronta para de fato passar o bastão quando consegue falar com naturalidade o que vai fazer depois de passar o bastão. Se essa resposta não existe, então esta pessoa não está pronta ainda para fazer a passagem de bastão. Talvez, Josso, venha a seguinte pergunta. Mas Fábio, o que que você mais ouve como resposta, né? Hum. Quando as pessoas sabem então o que vão fazer depois? Josso, vai desde eu vou abrir novos negócios. Eu vou levar o nosso modelo de negócio para uma outra região. Eu vou é, viajar para buscar outras ideias, né? O que que a gente vai fazer? Mas normalmente nunca se fala em parar. Nunca se fala em aposentadoria Não está associado a isso Não está associado a isso Então isso é muito curioso Essa é uma dica poderosa Porque né? é uma dica poderosa Quem hoje está à frente dos negócios Pode estar lá com seus 70, 80, 90 ou 100 anos de idade A vontade dessas pessoas como empreendedores é nunca parar. E em tempo, com contribuição para entregar em função sem, da experiência. Né? Sem dúvida nenhuma, Jócio. Com uma baita bagagem, com um baita aprendizado e que as gerações, eu não estou dizendo apenas a geração de filhos, mas netos também, tem muito o que aprender né, com as histórias de sucesso e de fracasso, porque faz parte da trajetória do empreendedor.
1: Professor, para a gente fechar esse primeiro bloco do nosso papo, o segmento agro ele é constituído de representações muito fortes, muito consistentes. E aqui vamos citar as cooperativas. né? E eu sei que governança, sucessão familiar é um tema latente nas cooperativas. Os dirigentes estão preocupados com isso. Como as entidades de classe, e aqui o setor cooperativista que é muito forte no Paraná, podem contribuir para a construção dessa cultura?
0: Gelson, é, essa também é uma ótima questão para a gente debater por horas, mas eu vou ser aqui um pouco mais cirúrgico em colocar duas avenidas de oportunidade. A primeira delas é um papel que está no DNA das cooperativas, que é levar conhecimento, inspiração e motivação para os seus associados, para os seus cooperados. Eu estou dizendo aqui que as cooperativas elas podem ser muito bem sucedidas em levar programas de treinamento para abrir os olhos dos nossos associados e cooperados no sentido de conhecer quais são as ferramentas para se organizar a sucessão na gestão, quais são os modelos de sucessão patrimonial, como estabelecer bons acordos em família, que é a governança familiar, como estabelecer bons acordos sobre como é que a gente vai cobrar resultados do nosso negócio, que é a governança corporativa a título aqui de, de simplificação, é, nós como consultoria já tivemos é, excelentes oportunidades de trabalhar com cooperativas com muito sucesso, efetivamente fazendo no primeiro momento um diagnóstico, depois fazendo uma intervenção no sentido da capacitação, mas saindo, entregando a, ao final do programa, é, várias famílias com seus protocolos familiares, que é um conjunto de acordos elaborado, legitimado entre as partes. Numa segunda avenida, o Gelson, é a própria cooperativa dando um exemplo. E eu sei que ó, quando eu falo isso, uhum. é uma baita de uma provocação, porque a gente sabe o desafio que é fazer uma boa é, governança e um bom planejamento da sucessão. Não estou dizendo que seja fácil... Não é fácil, a gente sabe disso Nós trabalhamos com muitas cooperativas Em que o sucesso Das lideranças atuais É ao mesmo tempo um grande Ativo e um grande passivo É um grande ativo para explicar O sucesso do, da, da cooperativa, mas é um Grande passivo quando se busca A transição, a passagem de bastão Suceder a Lideranças que tiveram muito Sucesso é um grande desafio Que ao invés da a gente deixar para depois, é um desafio que merece atenção hoje, porque a gente vai ter que ter tempo de experimentação, a gente vai ter que ter um tempo de buscar organizar os processos, a gente vai ter que ter um tempo de organizar os indicadores, até que haja de fato a possibilidade de nós buscarmos dentro entre as lideranças da cooperativa ou eventualmente a mercado, é, candidatos, candidatos no plural, né? Para as lideranças né? Eu Acho que esse é um grande cuidado A gente fica muito feliz de ver que algumas Cooperativas já têm feito esse movimento Inclusive estabelecendo Mandatos, é, abrindo oportunidade Para se trazer profissionais De mercado e criando As instâncias claras Em que os associados, os cooperados Vão se sentir representados Efetivamente, vão poder Pleitear posições de gestão Se assim é, o quiserem né? Mas que a cooperativa tem um plano e segue esse plano, trazendo os talentos e as competências que forem necessárias para realizar esses sonhos e planejamentos. Muito bom.
1: Intervale daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o palestrante professor Fábio Mizumoto, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela USP e especialista no desenvolvimento de empresas familiares no agronegócio. Não saia daí, tem muito mais reservado para a segunda parte. Até já! De volta com CBN Entrevista, nosso convidado de hoje é o palestrante e professor Fábio Mizumoto, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela USP e especialista no desenvolvimento de empresas familiares no agronegócio. Para nossa alegria, professor Fábio Mizumoto inaugurou essa semana a quinta edição do nosso projeto CBN Agro. Começamos por Cornélio Procópio, Passamos por Londrina na terça-feira, Maringá na quarta-feira e Campo Mourão na última quinta, encerrando essa primeira rodada. Professor, gerações de sucesso no agro. A gente precisa falar sobre esse assunto, né?
0: Gelson, esses eventos permitem que a gente compartilhe histórias dicas e que a gente leve é, inspiração. É muito comum e a gente ouve muitos depoimentos de pessoas da família que ora é o pai que quer que os filhos se interessem, ora são os filhos que querem que o pai e a mãe deem mais espaço, ora é o tio que está preocupado com a questão do futuro e quando se tem esse tipo de evento, é um verdadeiro convite para que a família vá lá e vá ouvir sobre um tema que pode estar mais aderente a algumas pessoas da família ou algumas pessoas da família já estão mais prontas e preparadas na necessidade de se tratar sobre o assunto. Professor, como empreender no agronegócio? Empreender no agronegócio significa muitas possibilidades. Eu posso empreender é, trabalhando é, dentro de uma empresa, eu sendo funcionário, colaborador, mas eu posso pensar diferente, posso empreender nesse sentido. E se a empresa para a qual eu trabalho ela está aberta a iniciativas, ótimo. Né? Mas se você quer empreender e você está sentindo que você já bateu no teto ou você tem muitas amarras, Vá a mercado, né? aí você vai empreender por meios próprios, buscando a, oportunidades e criando caminhos próprios. Existem N maneiras de se empreender. Eu quero aqui fazer o um registro muito importante daquilo que a gente está observando no mercado, que são as startups, né? também chamadas de agtechs, que são hoje passadas aí de 500 Agtechs. É muito difícil de acompanhar esse número atualizado, porque ele Toda sempre está aumentando. Um novo, né? É, mas eu me lembro que há uns 7, 8 anos atrás, quando não se falava disso, eu fui convidado para um evento no campus da Google, em São Paulo, capital. E... Me surpreendi positivamente, eu vi muitos jovens é, é, sugerindo coisas que num primeiro momento pareciam muito absurdas, mas que hoje já são tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. Professor, nos
1: últimos anos, em especial um horizonte aí de três anos, nós vimos crescer de maneira importante a associação com o mercado internacional, né? parcerias principalmente com os chineses. Como é que o agronegócio brasileiro tem lidado com essas parcerias, com a abertura de capital? Como é que a gente está se saindo nesse negócio?
0: Brasil e China são países interdependentes no que diz respeito ao agro, né? Eu poderia é, dizer que como economias de uma forma geral, mas a gente aqui está num bate-papo de agro, né? nós precisamos muito da, dos insumos, né? principalmente da, da, dos defensivos que são sintetizados e em sua maioria for, formulados na China e nós importamos, é, isso é muito importante para a gente poder fazer o controle é, de plantas daninhas, controle de pragas e doenças nas nossas lavouras. Portanto, o sucesso de produtividade, de eficiência tem um componente que vem da China, né? ou tem componentes que vêm da China. De outro lado, uma vez que a nossa produção está pronta, mais da metade da nossa soja, por exemplo, ela é exportada para a China, que é a grande consumidora mundial. Né? Então, nós temos esse vínculo é, muito claro, nós temos a, um, um vínculo com a China cada vez maior em outras cadeias produtivas, a gente está vendo aí é, a pecuária, entre outras, e nós entendemos que a China é o país populoso que mais tende a crescer, vai ser a maior economia do mundo dentro em breve, vai passar os Estados Unidos, é uma questão de mais ano ou menos ano, e o Brasil é o grande produtor, o grande celeiro do mundo. Então, nós temos uma interdependência é, é, importante, a China precisa da nossa capacidade de produção e a, nós brasileiros precisamos de insumos, de alguns dos insumos, e que o mercado chinês continue demandando a nossa produção.
1: Professor, o senhor teve a oportunidade de acompanhar a COP26 em Glasgow, muitos debates, a primeira semana muito densa da representação política de governos, e todo mundo assumindo N compromissos para redução de emissão de gases e sustentabilidade. Qual é a sua opinião sobre o desdobramento desse esse novo
0: conjunto de
1: compromissos aí e como ele alcança o segmento agro?
0: O agro dos setores da economia, a gente costuma dizer que é o mais interessado na preservação do meio ambiente. Afinal de contas, é, todos nós precisamos de água... Precisamos uh, uh, de ar puro e o agro em particular, se a gente tem mudanças de regime de chuva, por exemplo, impacta, afeta a nossa capacidade de produção. É, pode ser que a, esses impactos eles sejam maiores em algumas regiões, menores em outras, mas é uma questão de tempo a gente vai tendo essas alterações e poxa, como cidadãos a gente não quer eventos como esses né, que aconteceram os temporais aqui no estado do Paraná é, mais de 700 sinistros num, num único episódio, então a gente de fato é, precisamos aqui preservar é, o, o, o nosso meio ambiente, e o, o agro, na nossa visão, é o dos setores que tem maior interesse, então a gente está muito interessado sim na preservação, porque é a maneira com a qual a gente pode defender a nossa capacidade de produção uhum. o que nos parece ser uma agenda importante é a capacidade do agro em articular esta comunicação e estes pleitos, porque é muito claro, sem uma agenda clara sobre o meio ambiente, o Brasil não vai prosperar, porque o agro não vai prosperar. Então, a gente precisa, de fato, é, de uma agenda que se a gente pudesse colocar aqui na lista dos sonhos, né, é, que pudesse ser um plano é, é, de governo, né, que fosse um plano, na verdade, suprapartidário, mas que pudesse ficar como uma referência. Não importa quem seja a nossa liderança de momento, mas que a gente sempre siga um determinado plano diretor em relação ao meio ambiente.
1: Precisamos fortalecer a voz do agro, não professor?
0: Sem dúvida nenhuma, o agro e a sua representatividade, ela é importante nas questões é, do meio ambiente, na própria imagem que a sociedade tem do agro, nas questões várias que o agro já faz uma boa lição de casa, Entretanto, não tem talvez conseguido fazer à mesma altura a comunicação para a sociedade.
1: Professora, sua resposta é a deixa que nós precisamos para entrar no tema sustentabilidade.
0: Sustentabilidade, do ponto de vista econômico, social e ambiental, está na agenda das principais lideranças, sejam de governo, seja de empresas, e não diferente. No agro brasileiro. Né? Nós temos aqui bons desafios, que é conseguir fazer a lição de casa da forma correta e comunicar que nós estamos fazendo da forma correta. Existem aqui N dispositivos por exemplo, quando a gente olha para o um mercado de carbono, né? se fala, olha, o Brasil aqui, e nós já temos empresas assumindo compromissos públicos né? de ser uma empresa de carbono neutro, significa que vai é, efetivamente fazer o uma, mapa uma de quanto está emitindo a de carbono para a atmosfera, quanto está retendo e se houver gap essas empresas vão comprar crédito de carbono no mercado. Então, são iniciativas louváveis, muito interessantes, que nos colocam na direção correta. E a gente sabe que os desafios são muito grandes. A gente acompanha a história de vários produtores é, que têm buscado é, homologar os seus créditos de carbono e têm tido dificuldades, porque se eu quero vender para a Alemanha, é um tipo de certificação. Se uhum. eu quero vender para algum outro país da Europa, é um outro tipo de certificação. E isso tudo custa muito. A gente vê a... a os empresários de granjas, né, que também tem lá seus biodigestores, com a possibilidade de fazer o crédito de carbono e que não é o crédito em si que se coloca em questão, mas é a condição dentro da qual você precisa mostrar isso para diferentes órgãos reguladores e um mercado que ainda não se configurou como um mercado eficiente. E a nossa expectativa é que isso se torne eficiente e a gente consiga sinalizar os incentivos corretos em torno de mais sustentabilidade ambiental. Do ponto de vista de sustentabilidade social, são vários os trabalhos muito interessantes de fundações, é, inclusive de iniciativas de fora do país que premiam agricultores brasileiros uhum. que mostram que fazem a lição de casa da forma correta. Ou seja, você paga um salário digno para as pessoas poderem se sustentar sem empregar mão de obra infantil, sem ter qualquer chance ali de trabalho escravo ou análogo. Então, a gente tem aqui iniciativas muito interessantes que servem como excelentes referências para tudo aquilo que a gente precisa fazer. A governança, Gelson, ela é uma grande oportunidade da gente poder mostrar tudo isso e criarmos caminhos para que mais empresas, mais organizações e mais pessoas se interessem por essa agenda ISD.
1: Esse ainda é um bicho de sete cabeças para o segmento ou para uma parcela do segmento, professor?
0: Eu diria, Jássio, que nós estamos ainda nos momentos iniciais. Existe, uhum. Existem muitas outras outros retornos e demandas que virão dessa agenda ISD. Quero citar aqui um exemplo. Existe no mundo todo o chamado Green Bond, que é um dinheiro... É, por assim dizer, a fundo perdido né? Que ainda no Brasil A gente não consegue ver é, Casos sendo aplicados na sua forma Completa, né? Nós temos o tal Do Linked Sustainable Bonds Que hum. são empresas Grandes que conseguem é, Praticar uma parte da agenda De sustentabilidade é, Mas a gente ainda não conseguiu acessar é, Esse dinheiro dos fundos Verdes, dos Green Bonds Como é que mas, faz
1: para ter esse dinheiro do bônus verde? É, existe uma
0: cartilha, já são enormes complexa, mas é, objetiva, criteriosa e que vai nos permitir não só a questão do acesso do recurso em si, uhum. mas a chancela. O valor do carimbo, nesse caso, é enorme. Né? Então, sabemos de empresas que buscam essa qualificação e ela será muito bem-vinda. Em paralelo, nós temos... É, empresas que têm adotado parte da agenda, nós temos empresas emitindo CRAS, né? o Certificado de Recebíveis do Agronegócio Verde. Uhum. Então, olha como é importante uh, essa conversa aqui, ela, ela ressoa, ela, ela está na agenda das organizações.
1: Professor, o termo globalização vem passando por uma dura transformação. né? O quanto a gente ainda tem que avançar, na sua opinião, em relação a esse contexto global do agronegócio com a força da nossa representação?
0: Gelson, o mundo todo está crescendo em termos de população. Nós chegaremos em 9 bilhões de pessoas e nós precisamos cada vez mais da especialização de papéis dos países. O Brasil tem uma vocação e uma capacidade de produção de alimentos, de fibra e de energia. Então, para alimentar e para suprir o globo né, destas necessidades, e aí nós temos a, um peso enorme de Ásia, né, com a demanda é, por alimentos, por energia, por fibra, nós precisamos, de fato, continuar investindo nas relações entre países, entre blocos e nesse sentido global. Uhum. As nossas cadeias é, produtivas, os nossos sistemas, eles estão cada vez mais conectados. É bem verdade que a pandemia nos colocou uma luz amarela. Sim. Vários países, inclusive o Brasil, já revê essa questão da dependência de determinados insumos. Talvez se pense aqui em momentos de nacionalização. Claro que para efeito de plano B pode ser interessante, pode ser razoável, mas que nós continuaremos como cadeias globalmente conectadas, uhum. essa é uma realidade inclusive imposta por essa era digital. Irreversível, né? Produção? Irreversível, irreversível.
1: A gente acabou de voltar de Dubai e a Expo Dubai foi um bom exemplo. Os anfitriões, inclusive dos Emirados Árabes, não produzem comida nenhuma, compram tudo. Até quando seremos provedores de commodities
0: Exato.
1: e passaremos a ganhar mais
0: dinheiro vendendo o produto acabado para o consumo? Nós tivemos lá em 97 a lei Candir, hum. que ela veio com um propósito muito Interessante e promissor Que é o fato da gente Desonerar de impostos As nossas exportações Isso é muito interessante, muito inteligente Vários países utilizam Desse tipo de incentivo Entretanto, essa disposição Do governo federal Não conversa com O governo estadual Sim. E nós caímos na boa e velha guerra Muito conhecida, muito debatida Principalmente de ICMS o que, eu não vou entrar na, na tecnicidade do tema, mas no final do dia, incentiva que o Brasil exporte soja em grão Sim. e não a soja desdobrada em farelo e óleo. E não, talvez, o resultado da parte proteica da soja que foi para a ração e que virou frango, ou que virou suíno, que vai ser, por sua vez, exportado. É. Então, nós temos aqui um sistema que ele vai é, é, ganhar um outro tipo de potência e de energia quando a gente conseguir olhar para sistemas mais modernos, que a gente consiga simplificar a, a questão tributária e talvez olhar para mecanismos de é, arrecadação por, ah, justamente sobre o valor agregado. Uhum. Né? Isso vai permitir que a gente consiga criar mais incentivos em torno da exportação de valor agregado. A gente tem aqui essa parte é, do componente tributário, mas também temos uma, uma questão de política de desenvolvimento. Eu me recordo que há cerca de três anos atrás eu fui convidado para conduziu workshops com empresários em Bogotá e Medellín, na Colômbia, e em Lima, no Peru. E foi uma promoção de quem? Né? Do governo holandês com as agências de fomento às exportações dos seus respectivos países Ou seja, ProColômbia, é, que seria o equivalente à nossa Apex aqui no Brasil Juntamente com o governo da Holanda é, Fizeram um programa de desenvolvimento do crescimento das empresas da Colômbia E me chamaram para fazer essa, esses workshops Que foram, foi de um aprendizado riquíssimo Principalmente para mim, porque eu, eu me deparei com N empresários dos mais diversos setores. Eu tinha ali no nosso workshop, desde o produtor de cacau, o produtor de café, até mesmo o exportador de serviços de tradução simultânea. Uhum. O empresário de equipamentos de alta tecnologia para a área médica. E todos eles interessados em como é que a gente pode fazer para exportarmos a nossa... O nosso produto, o nosso serviço, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de produzir e a nossa liberdade de empreender. Olha que agenda Isso bacana. Isso sim é
1: 360.
0: Hein? Isso, olha que agenda bacana. Então, quando a gente olha para o empresariado brasileiro, eu tiro o chapéu porque, poxa vida, são heróis. Porque afinal de contas, fazer o que fazem dentro de tantas dificuldades é realmente é, é muita coragem, muita paixão por aquilo que se faz. Nem por isso a gente vai abrir mão de é, arrumar a casa. A gente precisa arrumar a Sim, casa. Sem dúvida. Né? E eu entendo que é, esse bate-papo nosso aqui serve muito para a gente poder é, inspirar, ativar mais pessoas que possam se engajar numa agenda de melhorar o nosso ambiente de negócios.
1: Professor, toda a orientação ela é muito bem-vinda, sobretudo neste momento. Eu vou fazer uma pergunta grandona aqui porque eu quero ouvir sobre o seguinte para a gente encerrar. Nós estamos às vésperas de um ano político e a gente sabe que a política interfere brutalmente nos negócios, e infelizmente nem sempre da maneira positiva que nós esperávamos. A inflação voltou a dois dígitos. É, no segmento agro especificamente nós tivemos um 21 difícil por conta de estiagem e de geada que quebraram de maneira recorde a produção de milho e isso encareceu o produto lá na frente. O que, é que o senhor tem dito para os seus clientes, para os seus parceiros em relação a cenários para
0: 2022? Gil, é, a gente faz um paralelo com o... O agro e o mercado financeiro. Né? Eu estou ali na Avenida Paulista, na Faria Lima, e a gente percebe nervos à flor da pele de quem está no mercado de capitais, mercado financeiro, efetivamente olhando para cenários de políticos de 22 e os seus desdobramentos para a economia. Né? Quando a gente olha para o agro, esta é uma agenda importante? A resposta é sim no mesmo patamar do que o mercado lá da Faria Lima está olhando? A minha opinião é que não. É curioso isso, Gelson, mas a gente sabe que o nosso agricultor, o nosso pecuarista, o nosso agro, ele vai continuar fazendo a sua atividade. Ele vai continuar investindo. Ele vai... Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E nós passamos por N governos, passamos por N crises. A pergunta, muitas vezes que é a relevante é como é que eu vou fazer, não é se eu vou fazer ou não vou fazer, eu vou fazer, eu vou plantar, eu vou cuidar, eu vou colher. Claro, tem aqui sim o como, eu vou plantar o que, eu vou fazer de que maneira, vou investir mais tecnologia, eu vou ser mais conservador. O que está que se apontando em termos de cenário de dólar, porque isso vai me impactar, mas a decisão é dada. É, o nosso agro ele, ele não para. É, não sei se é por vocação, se é por paixão, se é por fazer, mas é muito interessante porque. É, a gente está vendo aí vários que, é, por mais que façam as contas e falam assim Poxa, não faz sentido comprar terra, né? uhum. como é que eu retorno o investimento? E a gente vê negócios acontecendo, sim. né pessoal comprando, investindo, é, apostando na, na expansão Então eu vejo que esse agro nosso ele tem uma certa vocação bastante otimista Claro, a agenda política, econômica interessa? A resposta é sim mas a gente está olhando muito esse empresariado Esses empreendedores Que tem a vocação, a paixão pelo agro Que não quer parar, que não quer desistir
1: Professor, que privilégio ouvi-lo pessoalmente Obrigado pela gentileza, tá?
0: Eu que agradeço, eu já sou, sou sempre um bate-papo Muito prazeroso e muito rico E é um prazer para mim Que está em sua companhia E a dos seus ouvintes
1: Muito obrigado ao palestrante Professor Fábio Mizumoto, engenheiro agrônomo Mestre e doutor pela USP Especialista no desenvolvimento de empresas familiares no agronegócio e, para nossa sorte, o primeiro palestrante do ciclo CBN Agro 2021-2022. Perdeu o programa de hoje? Daqui a pouco ele estará disponível em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. Papo de hoje com o professor Fábio Mizumoto sobre gerações de sucesso no agro também vai virar podcast na plataforma Spotify. Um excelente fim de semana a todos. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.